0: Quindi questo è quello con cui ci confrontiamo oggi, le tensioni che viviamo come Chiesa nel contesto italiano per vivere appieno questo. E quindi ci ricordiamo che lo scorso ottobre cadeva il cinquecentesimo anniversario della Riforma protestante, quando l'allora monaco agostiniano Martin Lutero affissa alla porta della cattedrale di Wittenberg, anche il suono ci ricorda questo, le famose 95 tesi. Contro la pratica delle indulgenze. E quindi anche noi a Budrio abbiamo voluto celebrare questo. Abbiamo organizzato una conferenza sulla riforma. Abbiamo parlato dei famosi cinque sola della riforma. E anche qui diversi sono venuti, ed era interessante vedere i contesti che sono venuti a questa, rifo- a questa conferenza. E quindi avevamo questo prete di Vedrana che diceva: Ah, ma anch'io credo le stesse cose. Avevamo un rappresentante del partito comunista di Budrio che si definisce pagano e dice sì 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 sono d'accordo anch'io e diciamo ok come possiamo essere tutti quanti d'accordo su questo e poi vivere in modo così diverso forse non siamo d'accordo su davvero quello che stiamo comprendendo e quello quindi che Lutero aveva riscoperto non era una reazione per aver trovato e toccato con mano l'ipocrisia della chiesa dell'epoca nel suo pellegrinaggio a Roma ci ricordiamo ma quello che ha trasformato la vita di Lutero è il Vangelo è l'aver letto direttamente dalla parola di Dio e l'aver compreso la portata trasformante della grazia di Cristo e quindi nei famosi cinque sola della riforma che ce li ricordiamo sola scrittura sola fede sola grazia solo Cristo e solo a Dio la gloria e sappiamo che questi sono appunto cinque riassunti cinque affermazioni che rappresentano in modo sintetico le convinzioni teologiche che hanno portato alla riforma, anche se non abbiamo nessun autore specifico per questi cinque sola. Però quello che per me è importante in questo, e che dobbiamo riappropriarci oggi come Chiesa nel viverlo, è che questi sola non rappresentano solo una critica negativa, un dire noi non crediamo a questo, ma è anche un'affermazione positiva nell'affermare la verità del Vangelo in modo univoco e penso che come Chiesa in Italia abbiamo sempre corso entrambi i rischi di vivere nel io sono contro questo e di scordarsi dell'affermare no ma io sono per questo e quindi quante volte nelle nostre relazioni abbiamo ancora questa tentazione di vivere io non faccio questo perché gli altri fanno così ma nel dire no no io vivo questo perché sono in Cristo e quindi perché nel nostro testo appunto l'Apostolo Paolo Ripete così con insistenza che è per grazia che siamo salvati. Abbiamo oggi ancora bisogno di riaffermare questo? È qualcosa che anche noi come Chiesa dobbiamo riscoprire, riappropriarci per venire davvero riformati dal Vangelo nel vivere la nostra chiamata cristiana. E quindi prima per capire un po' tutto questo del concetto della grazia che ha rivoluzionato appunto 500 anni fa la vita di Lutero vi voglio raccontare una storia ambientata invece 200 anni fa ed è la storia di Jean Valjean chi si ricorda Jean Valjean chi è? c'è un piccolo testo? Miserabili, grazie, ok c'è qualcuno che ha studiato? ok, Miserabili Il libro famoso Le Miserable del 1862 di Victor Hugo da cui, fra parentesi, nel 2012 si è tratto anche il bel film di Tom Cooper basato sull'omonimo musical. Ed era bello, non so se l'avete visto, il musical, quando siamo andati con Gene a vederlo, era molto bello vedere tutti quanti che hanno spiazzato perché non me capito che cantavano in inglese. E quindi c'erano pochissime parti in italiano e tutto il resto è cantato in inglese. Però che cosa avviene in questa storia specifica? Allora, siamo nel 1815, nella prigione di Tolone in Francia e c'è Jean Valjean che è il prigioniero mi rifaccio al musical 240-601, condannato a lavori forzati perché? perché aveva rubato una pagnotta di pane per sfamare la sorella e il nipote e dopo 19 anni viene rilasciato sulla parola da una guardia carceraria di nome Chabert. Facciamo una pausa nella storia per andare davvero al nostro tema. E quindi il primo punto che voglio vedere con voi è giustizia e misericordia. Perché per capire la grazia abbiamo bisogno di capire la giustizia e la misericordia di Dio. Quando tanti facilmente dicono attorno a noi, sì sì sì, mi piace questo concetto della grazia, anch'io credo questo, ci rendiamo conto che non hanno davvero capito qual è la giustizia di Dio per comprendere la sua grazia. E quindi nella storia appunto di Jean Valjean, di Victor Hugo, vediamo appunto che c'è Javert, che consegna a Valjean un foglio, un foglio che lo bolla come un criminale pericoloso e che lo renderà per tutta la sua vita un emarginato. E questo è l'inizio in cui si muove la sua storia. E quindi lui è bollato in questo modo, lui cerca lavoro e nessuno glielo vuole dare. Eh, moderna anche questa è la storia fino a quando, che cosa succede? Arriva a Digna e viene accolto dal vescovo locale dal vescovo Miriam e lo ospita nella sua chiesa e che cosa fa Barjan per essere grato di questa ospitalità? Finalmente ha un letto e del cibo caldo da mangiare? Gli ruba l'argenteria ruba tutta l'argenteria che è presente nella casa e nella chiesa e fugge. Però non riesce a fare la franca, viene subito acchiappato e arrestato dalle guardie. Ok, per chi magari non si ricorda la storia vi faccio una domanda. Se voi oggi foste il vescovo Miriel, avete con molta grazia ospitato una persona che sapete che era un criminale, che è uscito di prigione sulla parola, gli avete dato da mangiare, un pasto caldo gli avete dato un letto in cui dormire vi alzate la mattina e vi ha fregato tutta l'argenteria di casa o vi ha fregato un televisore i cellulari, i computer e quanto altro che cosa fareste? Prima reazione chiamiamo la polizia, ok? prima hanno fregato tutto quanto io personalmente la prima reazione sarebbe dire ma come? Ho dimostrato amore a questa persona e questo è il modo in cui vengo ripagato? Però succede qualcosa in questa storia e quindi giustizia avrebbe voluto che la polizia arrestasse Vajan lo risbattesse in prigione senza nessuna speranza. Misericordia sarebbe stato dire ok, ti perdono, Ridammi l'argenteria, ma ti perdono, e non devi tornare in prigione. E invece il vescovo Miriel decide di applicare la grazia a Gian Che cosa fa? Non solo offre misericordia, ma gli dice: No, caro, hai dimenticato questi due candelabri d'argento, porta via anche questi. E la polizia rimane un po' schiazzata nel momento. Però qui vediamo questo concetto di grazia come frutto della giustizia. E della misericordia. Quindi, giustizia è ricevere quello che meritiamo. Era giusto che Valcian pagasse per quello che aveva fatto. Misericordia è non ricevere ciò che meriti. E quindi Valcian aveva meritato di essere punito. Misericordia è dire: Ok, non riceverai quello che meriti. Ma grazie è molto di più. Grazia è ricevere quello che assolutamente non meriti Quindi giustizia, ricevere quello che meriti Misericordia, non ricevere ciò che meriti Grazia, ricevere ciò che assolutamente non meriti Vi vorrei fare adesso un piccolo test con voi qui presenti Alzi la mano chi è d'accordo che è giusto ricevere quello che si merita siamo d'accordo? ok quindi quando faccio questo test è bello perché si vede sempre questa reazione in linea di principio siamo tutti d'accordo per la meritocrazia è giusto ricevere quello che si merita siamo d'accordo che è giusto che chi fa del male venga fermato e paghi le conseguenze per le proprie azioni è giusto che assassini, struppatori pedofili, ladri immaginiamoci tutte le nostre categorie vadano in prigione e ci restino. Quando però lo applichiamo a noi, questo concetto, siamo sempre decisamente d'accordo che è giusto che noi riceviamo quello che ci meritiamo? Ok, quando pensiamo di esserci comportati bene, sì, vogliamo meritarci, siamo, abbiamo fatto i bravi, è giusto riceverlo. Quando abbiamo studiato a scuola o all'università, ci meritiamo un bel voto quando abbiamo lavorato tanto ci meritiamo lo stipendio e magari anche una promozione oppure diciamo oh mi merito davvero le ferie ho lavorato tanto quando abbiamo fatto il nostro dovere a casa ci meritiamo le lodi della nostra famiglia non parlate con mia moglie su quanto lavocchiate a casa però eh però abbiamo questo, ragioniamo in questo modo, no? Quando facciamo il bene, giustamente ci meritiamo una ricompensa. Però iniziamo un po' a vacillare sul fatto che è giusto ricevere quello che ci si merita quando invece sappiamo bene di non esserci comportati bene. Ok, siamo onesti. Ci scoccia ricevere la multa quando abbiamo guidato e passato un autovelox e superato il limite. Lì non diciamo che è tanto giusto, no? Abbiamo infranto la legge, però non ci piace ricevere la multa a casa. Oppure non ci piace essere fermati da un controllo della guardia di finanza fuori dal dentista. Anche se sappiamo che non abbiamo chiesto la fattura. Non sopportiamo bene di essere ripresi dal capo ufficio quando non ci facciamo problemi ad allungare la pausa caffè tanto che a volte diventa la pausa pranzo in tutto questo siamo molto bravi ad avere due pesi e due misure il fatto è che sotto tanti aspetti noi ci riteniamo delle buone persone e quando ci confrontiamo con la nostra comunità con i nostri colleghi con i nostri vicini di casa non so la vostra esperienza ma a me il 99% delle volte le persone dicono ma io sono una brava persona io sono buono non come e poi fanno un elenco finito di alternative e si sentono davvero migliori più onesti e più corretti di tanti altri finché non parliamo di qual è il concetto di giustizia ok cos'è giusto qual è il metro di misura con cui ci compariamo e questo davvero per me è il metro davvero in cui valutiamo il punto di partenza con tante persone intorno a noi e stiamo parlando del peccato è solo quando comprendiamo il peccato che davvero iniziamo a comprendere la portata della grazia è solo finché non ci confrontiamo con il metro di misura di Dio il concetto di giustizia di Dio che non capiamo quanto noi siamo lontani da questo e quindi uno potrebbe chiedersi a questo punto ok, qual è lo standard? qual è lo standard di giustizia di Dio? A che punto posso dire sono buono o sono a posto? E questo è il contesto in cui noi siamo trovati in modo più interessante ad affrontare davvero nel dettaglio con i nostri amici musulmani o cattolici. E quindi di solito tendo a leggere Luca 10,27, le parole di Gesù, in cui Gesù riassume tutta quanta la legge. E Gesù cosa dice? Luca 10.27 ama. Ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Ok, come se non bastasse la prima parte, anche il prossimo come noi stessi. Ok, passiamo a un altro esperimento. Alzi la mano, ti può affermare in tutta coscienza di amare Dio con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima, con tutta la sua forza, con tutta la sua mente, e il prossimo come se stesso. almeno siamo sullo stesso passo e siamo tutti quanti onesti in questo e quindi qual è la logica conclusione a cui Paolo ci sta portando con il suo ragionamento se lo standard di giustizia di Dio è questo allora noi come ci poniamo? allora vediamo che laddove la nostra cultura la nostra religiosità ci dice che siamo buoni che in fin dei conti non siamo tanto malvagi quanto facciamo tutto il nostro elenco vediamo che Dio invece ci dice no Dio ci dice noi non siamo giusti nel nostro essere e non solo per le azioni che facciamo o che non facciamo invece no in te non c'è giustizia e così con le parole di Ecclesiastes 7.20 possiamo dire sì non c'è sulla terra nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai questo è il punto di partenza e se diciamo Amen a queste parole non c'è nessun uomo giusto che faccia il bene e non pecchi mai sulla faccia della terra ok, qui dove ci lascia la giustizia ma è solo da qui che dobbiamo partire e qui entra in gioco il concetto di misericordia e ci ricordiamo giustizia è ricevere quello che meritiamo Misericordia è non ricevere quello che meritiamo E quindi se siamo onesti adesso con noi stessi Diciamo, sì siamo peccatori Non siamo giusti agli occhi di Dio È giusto che io ricevo la conseguenza del mio peccato Romani 5, da 6 a 8 E qui vediamo il concetto di misericordia di Dio Romani 5 da 6 a 8, quindi se Paolo ci porta avanti, uno dei eh, testi più preferiti di Lutero, Romani 5, 6, 8. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo che mentre eravamo ancora peccatori, ingiusti che meritavano la sua giusta ira e punizione Cristo è morto per noi è solo quando ci confrontiamo con la giustizia di Dio che possiamo capire la sua misericordia Dio nel suo infallibile amore ha scelto di usare misericordia verso di noi e così noi non abbiamo ricevuto la giusta punizione che giustamente il nostro peccato meritava ma anzi incredibilmente abbiamo visto che la condanna che meritavano il nostro peccato il nostro essere peccatori, ribelli a Dio l'ha presa Gesù su di sé morendo al posto nostro sulla croce. E questo penso ci porta al nostro secondo e ultimo punto, così non vi troppo. Grazia contro opere. E questo penso che è quello che fa la differenza, vero, nel nostro confrontarci con i tanti aspetti della nostra cultura. Che i nostri amici siano cattolici, musulmani o atei, qui si riduce il punto centrale. Quindi una volta che abbiamo compreso il concetto di giustizia, e di misericordia di Dio possiamo iniziare a confrontarci con la sua grazia e grazia è la parola chiave che caratterizza ogni singola persona della Trinità Dio è un Dio di grazia e così il Dio di ogni grazia è il modo in cui se lo presenta a 1 Pietro 5.10 Gesù, la grazia del Signore Gesù Cristo Atti 15.11 lo Spirito della grazia, ebrei 10-29, ma anche il Vangelo, che viene chiamato il Vangelo della grazia di Dio, atti 20-24. E la grazia di Dio, per essere compresa in modo corretto, e penso soprattutto anche da noi, come Chiesa, se vogliamo davvero vivere e predicarla, dobbiamo capire che la grazia ha due portate: ha una grazia che è globale e una grazia che è personale. E quindi Dio esercita la sua grazia su tutta l'umanità attraverso quello che in teologia si chiama la grazia comune, che ha una portata globale per ogni generazione e per ogni nazione. E così leggo io per voi datti 14, 16 e 17. Egli, Dio, nelle generazioni passate ha lasciato che ogni popolo seguisse la propria via. Senza però lasciare se stesso privo di testimonianza, facendo del bene, mandandovi dal cielo pioggia e stagioni fruttifere, dandovi cibo in abbondanza e letizia nei vostri cuori. E c'è anche nel nostro primo canto, no? Poi abbiamo parlato della bellezza del creato. Questo è un elemento di grazia comune, che ogni persona, che sia ribelle a Dio o che sia sottomessa a Dio in Cristo, gioisce e gode e questo tipo di grazia appunto rappresenta la scelta di Dio di continuare a provvedere alla sua creatura nonostante la sua ribellione Dio provvede Dio è un Dio di amore e di grazia e Dio continua a proteggerla dalle conseguenze più nefaste del male e del peccato quindi quello che cerco davvero spesso di entrare in queste discussioni con i nostri amici in cui continuano a dire ma il mondo va male ci sono pedofili, stupratori c'è la guerra c'è Kim Jong in Corea del Nord tutti questi concetti che sentiamo ripetere basta guardare il telegiornale ogni giorno e li vediamo ma io continuo a ripetere ok, tiriamo via Dio dal quadro e quanto sarebbe molto peggio la situazione il mondo lasciato a sé non è appunto, scusate, rifraso, eh, ripasso la frase, il mondo davvero non è tanto perverso e malvagio quanto lo sarebbe se fosse lasciato a se stesso. Come faccio a dirlo? Guardo me stesso. Se tutto quello che mi passa per la testa si avverasse non sarebbe un mal mondo. Se io avessi il controllo di tutto quanto non vorrei vivere in questo mondo. Parte perché posso mandare un diluvio ogni giorno, però capiamo la bellezza di questo e la portata di questo. E quindi sì è vero, io posso parlare con i miei amici eh, non credenti, abbiamo un signore che stiamo conoscendo abbastanza bene, che si definisce pagano e dice, non ho ben capito cosa intenda, però sì so che non adora eh, buoi o quanto altro, non fa sacrifici animali, però dice adoro la natura. E sì, c'è tanta bellezza e bontà nella creazione attorno a noi, ci sono buoni matrimoni, buoni genitori e buone famiglie, c'è il volontariato, c'è l'ecologia, ma se c'è tutto questo è perché c'è la grazia di Dio, è la grazia comune di Dio in azione. E questo appunto dipende dall'amore della grazia di Dio, della sua provvidenza. che è ancora... Eh, prende le parole di Matteo 5,45, ancora oggi fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se c'è della bontà, l'autore è Dio, è la grazia comune. Però sappiamo che la grazia di Dio non si limita alla sua grazia globale, ma ha una portata personale nella chiamata a salvezza. E questo appunto è la grazia di Dio, rappresentata appunto nel modo caritatevole che abbiamo visto nella storia di Jean Valjean, dal Vescovo Miriel. Però questo è un esempio che ci fa capire il tramite mediante il quale Dio, pur rimanendo perfettamente santo e giusto, Dio per essere misericordioso e pieno di grazia non deve abbandonare la sua giustizia. Dio rimane perfettamente santo e perfettamente giusto. Però sceglie di relazionarsi con amore e misericordia verso l'uomo peccatore e ribelle. Come? In che modo la giustizia, la misericordia e la grazia di Dio possono essere applicate allo stesso momento? Per chi? Cristo, grazie. Questa è la classica risposta facile alla scuola dominicale. Scondiamo Gesù e ci prendiamo sempre. Ok, in che modo è solo in Cristo che possiamo davvero vivere appieno la giustizia di Dio la misericordia di Dio e la grazia di Dio perché grazia è quindi la libera e sovrana scelta di Dio che con misericordia sceglie appunto di liberarci dalla giusta condanna per il nostro peccato e di donarci quello che assolutamente non ci meriteremmo. cioè in Cristo per quello che Gesù ha fatto sulla croce nel prendere su di sé i nostri peccati e morire per questi al posto nostro, non solo si ferma alla morte di Cristo, ma quello che con il calendario vogliamo celebrare domenica prossima è che c'è la risurrezione di Cristo. E nella sua risurrezione lui ci dichiara giusti. qui non solo prende il nostro peccato, che giustamente viene condannato e ne paga le conseguenze, ma noi riceviamo qualcosa che assolutamente non ci meriteremo. Riceviamo la grazia e la giustizia di Cristo Dio può guardarci e oggi ci vede attraverso Cristo e ci dichiara giusti Dio guarda ognuno di noi in Cristo e laddove Cristo ha operato la nostra vita dandoci la grazia e la salvezza ci può vedere giusti e quindi vista dalla parte di Dio questa grazia è appunto un atto sovrano libero e incondizionato Dio al di fuori di sé non ha nessuna motivazione per usare grazia non è perché io me lo meritavo un po' più di qualcun altro assolutamente no è solo un atto sovrano libero e incondizionato da parte di Dio altrimenti non sarebbe più grazia altrimenti sarebbe opera. ma dalla parte dell'uomo questa grazia invece è totalmente immeritata ingiustificata e gratuita perché? altrimenti non sarebbe più grazia se tiriamo via ognuno di questi elementi perdiamo il concetto stesso di grazia quindi siamo d'accordo fino a questo punto di quanti? siamo sulla stessa linea? bene perché allora oggi abbiamo ancora bisogno di predicare questa grazia perché abbiamo bisogno di questa? e penso che sia davvero importante per capire con i nostri amici attorno a noi, dove stanno. Ed in un modo o nell'altro, un po' semplificando però, possiamo dire che sia Islam, che sia cattolicesimo, che sia ateismo, c'è sempre questa forza interiore, c'è sempre l'uomo al centro. E quindi, 500 anni fa, la Chiesa cattolica insegnava quello che nella pratica insegna ancora oggi. E quindi, quando parliamo con i nostri amici cattolici, dicono: Sì, 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 anch'io credo nella grazia dobbiamo davvero andare a definire che cosa si intende perché tante volte quello che viene vissuto e compreso oggi è che sì c'è questa grazia di Dio ma è come una scarica di adrenalina che ci dà la forza per mettere in pratica le nostre prestazioni spirituali e la giustizia sarebbe la capacità data da Dio di vivere una vita giusta se tu ci metti la tua volontà di impegnarti a farlo Il battesimo è un po' come un calcio d'inizio, la messa è quello che ti dà la spinta lungo il percorso, ma sta a te vivere una vita giusta, in grado di ottenere l'approvazione di Dio. Questo è quello che quando andiamo in ultima analisi a confrontarci con i nostri amici, e come dicevo che siano cattolici, musulmani o atei, è dove arriviamo. O c'è l'uomo al centro, o c'è Cristo al centro. Abbiamo bisogno della grazia e quindi questo è l'insegnamento in cui ci vogliamo riappropriare oggi noi perché se in un qualche modo anche noi insegniamo che sì c'è la grazia più le opere non è più grazia se noi aggiungiamo o sottraiamo qualcosa a quello che Cristo ha fatto sulla croce non c'è più Cristo non possiamo compromettere il Vangelo in questo modo e quindi in realtà laddove diciamo grazia più opere atto di Cristo sulla croce più il mio impegno e c'è bisogno di entrambi stiamo insegnando una salvezza per opere stiamo continuando a insegnare che abbiamo bisogno di ottenere l'approvazione di Dio a motivo delle nostre buone azioni della nostra forza di volontà della nostra disciplina o della nostra fede quante volte rischiamo anche noi di insegnare la fede come un'opera da fare per ricevere l'approvazione da parte di Dio e quindi ancora oggi abbiamo bisogno di immergerci, appropriarci e vivere la grazia di Dio e quindi il mondo attorno a noi rifiuta la grazia comune quando facciamo azioni di volontariato le persone si sentono bene perché stanno facendo del bene non dicono è grazie a Dio ma il mondo rifiuta anche la grazia di salvezza di Dio. Perché? Perché non siamo pronti ad accettare la portata di questa vera grazia biblica? Perché ci riteniamo delle buone persone, perché la grazia di Cristo ci umilia. La grazia di Cristo, come abbiamo visto, per essere compresa passa dalla giustizia e dalla misericordia e quindi mi dimostra che io non sono una brava persona, che io sono un uomo ribelle e che la mia natura... È irrimediabilmente inquinata dal peccato. Anche quando cerco di essere un buon marito, anche quando faccio volontariato, anche quando guardo linea verde in televisione per sentire i posti no, con l'ecologia. E quindi noi, come uomini, continuiamo sempre a metterci il prosciutto sugli occhi. Non so se avete mai fatto, però non l'ho voluto provare io. Questo che si usa questa espressione, che cosa vuol dire mettersi il prosciutto sugli occhi? Vuol dire che non ci vedi. Senti un buon profumino magari, però non ci vedi. E quindi, quando noi ci diciamo, in fin dei conti, sono una buona persona, in fin dei conti, ci deve essere qualcosa in me che merita l'amore di Dio e la salvezza di Dio, sto mentendo a me stesso in modo disastroso. Ed è questa la tragedia in cui i nostri amici e anche noi si trovano. Però penso che in tanti aspetti, magari anche quello che avete vissuto ieri, come chiesa, o la caccia alle uova, sia un'ottima illustrazione per capire quanto falso è questo concetto. Io uso spesso i bambini per spiegare questo. E quindi chiedo sempre ai genitori presenti, quanto tempo hanno dedicato per insegnare ai propri figli a dire di solito nessuno dice no, lo imparano da soli, sanno già in qualche modo dentro di sé. Non ho mai dovuto insegnare a mio figlio a mentire. Però devo fare tanta fatica per insegnargli a obbedire. Ok, in un qualche modo sembra che ogni bambino, come si suol dire a Napoli, nasca già imparato a peccare. Ma quanta fatica dobbiamo invece insegnargli per vivere la verità? E così questo ci aiuta a capire che davvero la grazia, la salvezza, è qualcosa che noi possiamo compiere, ma è qualcosa di totalmente immeritato qui torniamo ai 8 e 9 Paolo ci ricorda è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio la salvezza è il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti e non possiamo mettere neanche la fede nell'elenco delle opere neanche quello è un'opera e quindi siamo onesti la dottrina della sola grazia della grazia di Cristo è umiliante è umiliante per il nostro ego non usciamo bene dall'essere confrontati con lo specchio della grazia di Cristo ma quanto è liberante da tutto questo quanto mi libera in modo profondo nella nostra anima e penso che questo sia vero vero per la nostra cultura italiana noi viviamo in un contesto Conflittuale, se siamo onesti proprio il sistema della meritocrazia e invece questo ci libera la grazia ci libera dall'essere obbligati a pensare e agire in termini legalistici del dare e avere la grazia ci libera dall'assurdo e insostenibile obbligo del baratto con Dio io ti do questo così tu mi dai questo e quindi sotto l'impulso della grazia impariamo ad agire nel mondo della gratuità e non in quello del do, del del dare per avere. Dio ti do la gloria e tu mi fai per un lavoro. Nella pratica quanto questa è la religione con cui ci confrontiamo oggi. Però quindi così noi riscopriamo il valore della grazia di Dio, che appunto ci libera dalle accuse, dal senso di colpa di Satana, ma ci libera anche dagli sterili egoismi della nostra natura. Siamo quindi liberati dalla paura. Questo penso sia una delle conquiste belle, della grazia di Cristo. Ci libera dalla paura provocata in noi dalla condanna per la colpa del nostro peccato. E quindi io posso davvero riposarmi in Cristo, nella sua grazia, nel fatto che una volta per tutte è morto sulla croce al posto mio per i miei peccati. E ora oggi io posso dire di essere libero in Cristo, giusto agli occhi di Dio per quello che Gesù ha fatto al posto mio, sulla croce, per la sua morte e per la sua resurrezione. Quindi, in conclusione, se c'è un'app che ci scarichiamo dall'incontro di oggi, da quello che abbiamo imparato, qual è l'applicazione che vogliamo mettere in pratica? e vorrei leggere per voi la dichiarazione di Cambridge dell'Alleanza degli Evangelici Confessanti che mi piace perché appunto prende questi due elementi positivo e negativo e quindi dice noi riaffermiamo che nella salvezza siamo liberati dall'Ira di Dio solo per la sua grazia solo l'opera soprannaturale dello Spirito Santo ci conduce Cristo liberandoci dalla schiavitù del peccato e facendoci risorgere dalla morte spirituale alla vita eterna in Cristo. Ma allo stesso tempo neghiamo, neghiamo che in qualche senso la salvezza sia un'opera dell'uomo. I metodi umani, le tecniche o le strategie non possono compiere tale trasformazione. La fede non è un frutto della natura umana non rigenerata. Ok, molto bello con parole teologiche e quindi nella pratica, domani al lavoro. Domani in famiglia, domani con i nostri vicini di casa. Come viviamo la grazia di Dio? Come dicevamo, viviamo da uomini e donne, liberi, in pace con Cristo. E questa è la bellezza della dottrina della grazia. Questa liberazione profonda che ci viene donata in Cristo. Però non è qualcosa che ci sentiamo in pace con noi stessi e quindi posso mettere sul divano a guardare la guarda TV è un controsenso, no? Paolo lo spiega benissimo e dà un ordine giusto alla nostra teologia per essere vissuta nella pratica noi riceviamo per grazia dopo aver compreso la giustizia di Dio e la sua misericordia ma allora siamo spinti all'azione la grazia è qualcosa che ci spinge a vivere il Vangelo infatti Paolo dice nei versetti 8 e 10 2 infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi è il dono di Dio non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo e quindi ricordiamoci cari amici evangelici che le opere sono nella Bibbia noi quanto continuiamo a dire sì 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 la Chiesa Cattolica insegna la salvezza per opere noi le opere non le facciamo ok ci siamo persi in caso di Vangelo allora le opere sono nella Bibbia abbiamo bisogno di vivere e mettere in pratica la grazia liberante di Dio e quindi l'invito che vorrei lasciarvi e che vogliamo abbracciare assieme è quello sì se siamo liberati siamo liberati per amare e per servire la grazia di Cristo ci dà questo grande mandato di amare il mondo di Cristo nel testimoniare senza compromettere ma apertamente la buona notizia del Vangelo nella pratica di ogni contesto e questo implica fare azioni di grazia, di misericordia e di giustizia preghiamo insieme Padre sì, ti vogliamo ringraziare per come solo in te troviamo la giustizia perfetta la misericordia perfetta e la grazia perfetta e Gesù Cristo ti vogliamo ringraziare perché tu hai vissuto e messo in pratica ognuno di questi aspetti sei morto al posto nostro per i nostri peccati ma sei risorto per darci la tua giustizia, la tua liberazione e la pace che possiamo sperimentare con Dio e Spirito Santo davvero ti vogliamo chiedere di benedire la tua parola che abbiamo sentito oggi ma di aiutarci a metterla in pratica noi sì siamo salvati per grazia ma per vivere il tuo Vangelo in ogni contesto e quindi Padre davvero oggi ti vogliamo chiedere di aiutarci a crescere nella tua parola ad amarla sempre di più e a metterla in pratica Padre noi vogliamo essere dei testimoni degli strumenti della tua grazia nel tuo mondo aiutaci davvero a vivere il Vangelo in ogni singolo contesto nelle nostre famiglie nei nostri vicinati nei nostri luoghi di lavoro scuole e università perché Padre noi vogliamo vedere davvero il mondo trasformato per la tua grazia e Padre vogliamo ringraziarti perché tu ci hai salvato affinché viviamo e mettiamo in pratica le opere che tu hai già preparato per noi da compiere. aiutaci a essere dei buoni strumenti nelle tue mani perché siamo stati salvati per grazia nel nome di Gesù